0: Welkom bij Hoe verklaad jy dit? Ons gasten vandag, Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige, Piet Jelof, klimatoloog en geograaf, en Jodie van der Heever, paleontoloog. Benny, ons begin bij jou. Jy het een vraag
1: ontvang oor die moendlikheid om seewater te ontsout. Dankie Chris, goeiemorgen luisteraars. Ek het een brief ontvang van Evert Nel van Tenissen, daar in die Vrijstaat. Hyde klomf vraag rondom die ontsouting van seewater en gaan die vraag lees en net een kort ietsie sê daar oor voordat ek meer breedvoerig gaan verduidelik. Die eerste vraag wat hy vraag hier is, hoe bekostigbaar is die ontsouting van seewater? Nou, kort en krachtig, dit is baie duur. Dan wil hy weet, is dit bekostigbaar vir menslike gebruik? Ja, want die mens kan heel wat meer betaal vir persoonlijke gebruik Dan die volgende vraag, is dit bekostigbaar vir landbouwdoelijndes? En hier is my antwoord nee. Hy sê hy verneem dit word wel in Israel gedoen, en word dit in Israel of ander lande op grootskaal gedoen. Die plek waar dit relatief op grootskaal aangewend word, die ontsouting van seewater, is in die Arabiese lande. Plek is soos Saudi-Arabie, Kuwait, HAPU, AE, Dubai daar die plekke Dit is woestijn daar Dit is bittermin varswaterbronne En baie belangrik Daar die olierijke Arabiese lande Sit met oortollige energie Hoope van die goed En hulle kan Daar die energie gebruik Om seewater te ontzout Van wat so oortollige energie praat ek nou Dit is daar die gas Wat voorkom Hoe kan die oliebronne Onnegronds So die Arabiër stel nie so seer belang in haar metaan en ethaan gas nie, en dit word afgebrand, hulle stel belang in die olie wat in die onderkant lehe. So hulle het dit wat ons nie het nie. Dan vraag Evert ook, word dit op enige plek in Zuid-Afrika gedoen? Die antwoord is, ja, ons het so by Setsfield in die Zuid-Kaap, waar daar tydens droogte toestande en in die somer wanneer daar baie bezoekers op Setsfield ten wortig is, dan word hierdie aanleg gebruik om additionele varswater te verskaf vir daar die municipaliteit. Is die moondigheid al in ons land onderzoek? Ja, ek vermoed dit is al onderzoek en dit word nog nergens op grootskaal gedoen nie. Kom ons begin by die, die belangrike punt, die punt oor die koste om seewater te ontzout, verdrink en landbouwdoeleindes. To ek nog gedink het oor koste, het ek onmiddellik my municipale rekening gaan uithaal, iets wat die mens nie sommer doen nie, en kyk wat betaal ek op Stellenbos vir drinkwater. Nou in die maand wat voorbij is, het ek relatief min water gebruik, 19 kiloliter of 19 kubieke meter water, en sonder die heffing, kost daar 19 kubieke water vir my 425 per kubieke meter. As ek die heffing by sit, Dis maar net een ander manier waarop municipaliteit die geld uit jou het kry, dan kost die water vir my oor die 7 rand per kubieke meter. Nou as ons gaan naar die landbouw toe, waar die hoeveelheid water per hectare wat nodig is om citrus, kernvruchte, steenvruchte te verbouw, dit kan afhangene van waar jy is, wat het die begrond jy het, wat sy type gewasje besproei, enig is van 4 tot 8000 kubieke meter water per hectare per jaar wees. Ondou ons sit in een winterreengebied, en ons verbouw ons vruchte in die sommer, so ons moet besproei hier in die weeskaal. Nou, teen hierdie prijs, wat die municipaliteit vraag, as jy 8000 kubieke meter water moet koop, en dit is nie is die glyskaal wat in berekening gebring word hier nie, dit is bloot op hierdie 4 aan 25 per kubieke meter, dan kost hy water vir jou 34.000 rand per hectare. Sê so, 4.000 kubieke meter water gebruik die helfte, so 17.000 rand. Nou in die literatuur sê hulle vir jou, dat ons soute water kan enigies van 5 tot 10 maal duurder wees as normale oppervlak water wat ons gebruik. As jy dit 10 maal duurder vat, Dan praat ons van 340, 350 duizend rand Per hectare, per jaar Wat daar die water vir jou gaan kost Nou, dit is baie geld Daar is nie gewasse, traditionele gewasse Wat jy kan eet of die sap van kan drink Wat jy kan produceer Door soveel geld vir die water te betaal nie Ek kan slechts aan een gewas dink wat jy rook Wat jy die daal kan bekostig Om hierdie type van geld te betaal Nou, Daar sê jylle paar goed wat die mens in gedachte moet hou Indien jy seewater gaan ontzout En die proces wat die mens sal so gebruik is trie osmose Water word geforceer dier een half dier laadbare membraan Die water gaan dier nie soute bly achter En dan sit jy met water wat jy kan benut So die installatie wat jy moet oprig Om groot hoeveelhede water te suiver kost baie geld Dit is duur oprichtingskoste, dan die energie wat jy gebruik in Suid-Afrika sal het die elektriciteit wees, ons allemaal weet wat kost die elektriciteit in Suid-Afrika en jy is afhankelijk van Eskom. En ons het geen beheer oor prijsverhoogings in elk geval voorentoen nie. En nou moet die water hier van die kus waar hy geproduceer word, moet nou naar die binnenland toe gepompt word, waar die verbouwing van gewasse plaas vind. Eenerseis die afstand wat jy moet pompt, En tweerens, die hoogte wat jou moet lig Net om een idee te gee Ons appelverbouwingsgebiede in Grabou in die kouwe bokkeveld Dit is so uh, 300 meter boos siespiel So hy my waterpomp ten een druk van 30 bar Net om te lig nou, nou praat ons van groot kostes So om water van die kus af Te pomp binnenlands vir landbouw Is nie haalbaar nie jy slid nooit kan bekostig nie ons krij wel dat jy in die binnenland ook hierdie trie osmose installaties kan oprug om braakwater een bykie minder braak te maak, jy gebruik jy selfde proces, jy druk daar die hoesoutwater, druk jy die halfdeelatende membraan en dan uh, kan jy daar die water gebruik ek weet my zwaar het op sy plaas so installatie opgericht, maar dit was bloot vir drinkwater geweest Een probleem met soeets is dat een hele product van soe installatie is natuurlijk pekelwater. Wat hy doen, hy druk die sootwater die membraan. Aan die ene kant het jy nog vars water en die andere kant het jy hoer concentratie sootwater. En dan op gereelde basis moet jy dit weer uitspoel. Met antwoord, jou afvalproduct is pekelwater. Nou wat maak jy met daar die baie soot afvalprodukt. Jy kan net nie weer in die rivier stort, ek weet die mense doen dit, maar dan verbrak jy net die water stroom af. Drinkwater, ja. Drinkwater, ja. As een mens met hierdie water wat jy in die winkels kan koop, sou wou vruchte verbouw, en kom ons vat het teen 5 rand per liter water, en dis goedkoop as jy een liter water op die rak kan koop vir 5 rand. So dit geef vir jou 5000 rand per kubieke meter water. As jy 8000 nodig het, dan kost het jy 40 miljoen, om daarmee te besproei. So die, 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 die kostes is net te hoog. Enerzijds die oprichtingskoste, die energiekoste, die elektriciteit, en dan die vervoerkoste, om daar die water te kry, daar waar jy het nodig het, want alle die plaas sit nie langs ons kus nie. So, Ewart, ek dink, uh, jy kan dit doen. Jy kan ons souting doen, indien dit vir menslike gebruik is, of waar jy, soos in die geval van Namibie, waar jy dit gebruik by die Iran myn. Ek het al van die vore heeuwe gepraat, tussen Swak op Moend en Hentiesbaai is daar een groot ontsootingsaanleg tegen die pad, wat hulle ook van hierdie tree osmoese gebruik maak. En dan word die water gepomp na Swak op Moend en daar vanaan woestijn en naar Rossing toe. Maar jy sit daar in die naam op waar water werklik een probleem is en waar een mens hierdie type van premie kan betaal. En dan het een laaste punt, een mens het natuurlijk nie nodig om met hierdie proces water te suiver tot die gehalte van gedistilleerde water nie. Alle water het toch een seker hoeveelheid soute in en die mens moet om net suiver tot op een vlak waar hy aanvaarbaar is vir die gebruik wat je het. Hy kan een bykie soute in hee wat om bykie goedkoper gaan maak, maar uh, op die oomlik in Zuid-Afrika is die ontsouting van seewater op grootskaal
2: nie haalbaar nie. Ben, as verstaan, werk Setsveld, hulle ontzoutingsprogram so, dat dit nie tijdens die grootste gedeelte van die jaar loop nie, maar in die seizoentijd, wanneer daar een geweldige klomp toeriste inkom, en hulle breng natuurlijk geld saam, dit is een financiële inspuiting vir die dorp en die municipaliteit, dan gebruik hulle die ontzoutingsprogram.
1: Dit is heelkmal recht. Mens kan zelfs bestaande bronnen, wie sy kwaliteit nie so goed is nie, kan jy natuurlijk beter maak, jy verdun om met hierdie uh, suiverder water wat jy scheep, jy kan omrek, jy kan omrek, maar jy sê ook maar recht, as hulle nie water het op SESVIELD nie, dan het hulle nie toeriste nie, dan het hulle nie inkomste nie, die skaal van die ekonomie werk natuurlijk totaal anders daar.
0: So gesels Benny Sloms, ons geomorfoeloog en grondkundige, Juri van die Hever, ons paleontoloog, en jy te vraag ontvang, oor hare op die mense lichaam, betuie, hou aangroei, anner hou
2: opgroei en anner val totaal uit. Chris, ‘n brief van Tienus Grobler van Marloth Park, sê, hy wil graag weet hoeveel klare mens dit, dat hare en baard anner groei, terwijl luifhare net tot die sekere lengte groei, en dan stop. Nou, al hare wat ons op ons luif het, die groei in een holtekie, of holtekies, genaamd haarfollikels, nou dit is so 'n induiking van een mense vel, die epidermis, na binnen toe, en die haar groei dan daaruit, so die gedeelte wat nou in die follikel sit, is uh, die haar skag, en as een mens nou jou hand so'n vuist spak, en jou dit met die duim na bo, en dan druk je een potloed tussen jou vingers, en dat je een idee van hoe die haar nou, in die, haar wortel sit, onderaan is daar een speciale kapilaire vaaikies, een aarkie en 'n slag wat nou die onderkant van die haar bedien, daar by die haarwortel wortel is so verdukking van die haar met die holte in en dis waar die bloedvaaikies dan inloop aan die kant van die skag van die haar sit daar nou kleertjes ook, sebum of vet kleertjes wat nou olerigheid afskuid en uh, mens kan het by baie mense sien, wat nie gereeld hulle haare was nie, daar het hulle so rechte oeliekoppe, Langsaan sit daar nou nog, vir elke paar haarkies sit daar nou nog 'n spierkie, dit is 'n spierkie wat die hele aantal haarkies bedien, en wanneer een mens nou koud krij en die spierkie trek staan, dan staan jou haare maar soebykie orent, as jy bang is of kwaad is, dan gebeur het ook, mens sien het baie keer by honden, wat agressief is, en begin blaf, dan is daar so strookhare op die rug, wat begin recht op en die speertjes is gladde speertjes, met andere woorde, dit is onwillekerige speertjes, en ons het nie beheer daar oor nie, op die reaksie nie, so dikwels praat die mens, dan, ja, van as jy koud kry, ek het hoendervlees gekry, dis vanneer hier die saamtrek, en as jy nou genoeg haare het, dan vang dit een luchtlaagje op jou vel, en dit is een soort van een isoleermiddel, dat jy nie koud krij nie. Nou, Tieners, haare op een menselijf is gewoonlik in een van drie stadia. Daar is die anagene fase, dit is aanbekend, is die groeifase van die haar, die katagene fase is wanneer die haar oppelgroei, en die telogene fase is wanneer die haar in een rustperiode ingaan nou die kategene fase, wanneer groei gestaak word, beteken dat die buitense deel van die wortel en die celle wat die nieuwe haar produceer afgesnui word van die nutriënte. Met antwoorde die bloed wat nou in die slag aarkies, die voedsel, die nutriënte aanbring, so die haar kan groei, die word afgesnui gestaak en dan gaan die haare dood wanneer die bloed toevoer dan gestaak word, so die haar hou op met groei, en al wat die mens dan in die haar het, is basis, een bykie dooie weersel, en dan die proteïn keratin waaruit haare bestaan, nou dit dier so drie weke vir die proces om plaas te vind, en dan gaan het oor in die telogene fase, dis die rustperiode van die haar, die haar is nou dood, tot by sy wortel, en dis die tijd dat jou haare makkelijk kan uitval as jy dit was, of kan baie mense raak, baie ontsteld as hulle begin haare was, en daar kom groot aantal van die haare dan nou los. Wanneer die groeifase dan nou weer begin, dan word hier die doei haare uitgestoot, en daar kom nieuwe haare uit. Nou as mense wil min of meer kyk na hoe die verskillende stadia werkt, Gewoonlik is omtrent 85 tot 90% van die mense haare in die anagene fase, dit wil sê die groeifase, 1 tot 2% is in die katagene fase, en 10 tot 14% is in die telogene fase in die rusperiode. Nou die haarlengte, waarin jy nou belangstel, word bepaald dier die lengte van die groeifase, die anagene fase, en Daar die fase word bepaal gedeeltelik door die soort gene wat een mens geërf het, die hormone wat in jou lichaam circuleer en dan kan stress ook een invloed hee, want baie mense klaar selfs dat hulle haar verlies het wanneer hulle door geweldige stressperiodes gaan, daar word ook beweer dat, ik denk Marie Antoinette, toe sy nou voor sy op die kiloteen gesterf het en die Bastille aangehouwe is, toe sy blijkbaar binnen een nacht gruis gewordt, Ek weet nie of dit waar is nie, maar stress kan natuurlijk allerhandig goed met die mens gebeur. Nou op jou kop, die haare wat op jou kop groei, sy anagene fase is min of meer van 2 tot 7 jaar. Op die arms en die bene en die wenkbrauwe is die anagene fase tussen 30 en 45 daar. So mens kan sien, hoe dit in daar dele van jou lichaam dan nie so lang word nie en as die mens nou baie erg onder stress is, wat baie mense vandag natuurlijk beweer gebeur met hulle, kan die anagene fase totaal tot stilstand gedwong word, en dan in erge gevallen kan die meeste van die mense haare dan uitval. Nou, ons is natuurlijk soogdere, haarige soogdere, en selfs voor geboorte sit die baba met haar haarkleed wat een speciale naam het, bijvoorbeeld Lanugo, en dan word dit vervang so die baba nageboorte bedek is met een baie lichte haarkleed, die velis, dis baie fijn haare, en daar is geen pigment in die haare nie, en dit hou aan min of meer tot by puberteit, en dan ontwikkel die terminale haare, by onder die arms, en by of nabie die schaamdele. Die kop en die wenkbrauwe is natuurlijk ook terminale Hare. Nou, omdat haargroei sensitief is vir testosteroon, kan die voorkomst daarvan beïnvloed word door testosteroon en daar word testosteroon blijkbaar geproduceer in die haarfollikels. En haare wat op verskillende dele van jou lichaam groei, reageer verskillend op die teenwoordigheid van testosteroon in sekere haartypes kan met die ouwer word proces sensitief raak vir testosteroon, en dan verlengel hulle die groeifase, die anagene fase, en die gevolg daarvan is, dat die mens vooral by mans sien, dat hulle syke weelige wengbrauwe het, en syke wollerige oore, die neeshare word langer, en dan moet die mens maar, veel een van die machinekies kry, wat die gereeld die haare mee korter snui. Laastens wil ek dan net bijvoeg, dat, aspek wat gewoonlik door jong meisies of dames aangevoer word, is dat hulle wil nie graag hulle beenhaare skeer nie, want dan word die haare dikker. Nou dit is nie waar nie, die skeer met die lemmietje of wat ook al, affecteer nie die soort haare wat uit jou been of uit jou kop sal groei nie, skeer kan niks doen aan die tempo van haar groei, of dat die haare so dikker of donkerder so word nie, dit is bloot, maar as mens jou beenhaare geskeer het, en dan begin die stoppels uitgroei, of jou baard, dan voel dit baie grof, terwyl, as jy dit los, let het langer word, dan bly die haare, in elk geval, maar nog net so, dun en saks, soos het gewees het. So, Tienus, ek hoop, dit help, dankie.
0: So sê Juri van die Eever, ons paleontoloog, die laaste vraag, woord aan Piet Eelhoff, Piet Daar is een luisteraar wat beweer dat Ermelo op die hoofveld deesdaar warmer is als Nelspruit in die laafveld.
3: Ja, Chris, eindelijk is het verblijvend om te hoor wie en hoe oud die mense is wat na die program luister. Selfs van my studenten kom sy nou en dan sê hulle die oom op die radio gehoor. Ek hoop hulle het iets geleer as hulle dan na die oom geluister het op die radio. Dit kan natuurlijk ook gebeur dat mense te technisch raak op hierdie program van ons en as die mannen dan nou ernstig aandag gee, dan kan die vlees op die rooster verbrand. Of andersens verloor die persoon wat bezig is met die braaierei en die luisteraai, verloor hy die story as hy nie ernstig en toegewijd luister na wat haar gesê word nie. Maar ek is vir ook om te hoor, nie net wie luister na die program nie, maar waar mense hulle bevind, wanneer hulle na die program luister, en dikwils is dit mense wat op reis is, op sondag terug van die naweek keier ergens, of terug van die kerk af, op pad huis toe as hulle huis nie te nabe is nie luister hulle na die program en so het ek ook een brief dan gekry van oma Vonnie Venter van Pumalanga en sy skryf soos volg Ek vraag vraag oor die weerdienst Voor baie jare het Ermelo bekend gestaan As een baie kouwe plek in Transvaal Die laaste paar maanden Het het drastisch verander En is dit nou een warm plek En dikwels warmer As Nelspruit En Pretoria Sy so sê hoe kan dit gebeur Nou Omafonnie Ek wil nie te lang uitwee hier oor nie Misschien net Een paar opmerkings maak Die eerste is As ons praat van die weer, dan sê ons die weer is veranderlik. Met ander woorde, dit kan binne 'n baie kort tydjie verander, van sonnige weer na bewolkte weer, van warm weer na koue weer. Maar wanneer mense gaan kyk na die temperatuur, gemiddelde temperatuur van 'n plek, en ons verwys na die klimaat, dan is dit gewoonlik oor 'n baie langer periode waar die gemiddelde temperature gemeet word. Dan praat ons van die klimaat van 'n plek. Nou, ek denk nie, dit is onmoendlik dat Ermelo van tyd tot tyd warmer kan wees as wat Nelspruit is nie. Uit die aard van die saakheid, die een le op iets wat laar hoogte boosiespeel is, die ander en ons verwacht, die een wat hoog boosiespeel le sal die kouwer ene wees, nie noodwendig, baie kouwer nie. Natuurlijk, hoe nader die aan die kus is, Nelspreid is een beetje nader aan die kus, hoe meer vogels daar in die licht aanwezig, en uh, is dit dan dat dit daar warmer kan wees? Ek het ongelukkig nie die cijfers vir Ermelo en Nelspreid oor die afgelopen 10, 20 jaar om te kan sê dat die een nou werkelijk waar warmer word as die ander ene. Dit mag dus gebeur, dat daar periodes voorkom waar die een iets wat warmer is as die ander ene ene wat het dan verskil, miskien soos wat jy gewoond was daaraan Aan die ander kant, moet die mens, en daarmee bedoel ek nou niks slecht nie, maar ek dink hoe ouder die mens word, wil ek amper sê, hoe meer sensitief raak jy vir kouwe weer en warmer weer, dat het ook een rol daar kan speel. So, maar Fonnie, ek dink die mens moet, voordat jy afleidings maak, dat die een nou definitief warmer is, as die ander ene moet die mens maar hierdie tendensie, oor een langer periode dop hou, voordat jy eindelijk dan gevolgtrekings maak, soos dat die een nou uit die aard van die saak het, warmer is as die ander ene, oor
0: langer periode is. Pieter, ek dink wat een mens daar kan bijvoeg ook is dat Nelspreid mag misschien op 'n sekere dag koeler wees as Ermelo, maar die hoore humiditeit gaan jou baie ongemakkeliger laat voel as wat jy op Ermelo gaan voel.
3: Ja Chris, dit mag so wees dat as die humaniteit ook uh, hoog is, dat daar een groter kans is vir uh, bewolkte toestanden en uit die aard van die saakheid, gaan dit dan nie so warm word as wat het daak op ermeloze wees, waar een wolkloze jimmel daar is en die zon ongesteemd as sy straal uitstraal of hitte uitstraal naar die aarde toe So dit is alles aspekte wat die mens in acht moet neem wanneer jy luister na die weerdienst, moet nie net na die temperatieren kyk nie maar kyk ook na die ander elemente van die weer op daardie
0: spesifieke dag. En so gesels Piet Elof, ons klimatoloog. daarmee het die tyd ook heen gegaan. U is welkom om te skryf aan hoe verklaar jy dit? Posbus 2551 Kaapstad 8000. Afstuur e-pos e aan chris@rsg.co.za.